0: Hur är det att göra a som 13-åring i en SM-final och landslagsdebut som 14-åring i en os final Och hur påverkar ätstörningar en idrottare? Ja men hallå, jag Jakob Wikenstål här igen från Sportjus podcast. Varmt välkommen till ett nytt härligt avsnitt där vi ska prata med Kim Martin Hasson. Och eh, som vanligt så är ju Sportjus podcast just den här podden där vi tar oss an eh, idrottens eh, intressanta perspektiv. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och eh, intervjuar helt enkelt spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Och vi gör säsong tre i samarbete med Sportedelsen, jobbplattformen som är bara för dig som vill hitta ett drömjobb eller en drömkandidat inom idrotten. Gå vidare på sportedelsen.se för att ta reda på mer. Men nu så får jag göra en liten kort introduktion här, vi kommer få höra mer strax. Men låt mig presentera Kim Martin Hasson, en av tidens största kvinnliga idrotts, eh, idrottsstjärnor men specifikt inom ishockeyn. En stor förebild. Kim plockade sin första puck som åring i Hammarbys pojklag födda 1986. Hon gjorde debut som 13-åring i seniorspel för AIK i SM-final och debuterade som 14-åring i landslaget under OS-turneringen i Salt Lake City 2002. Och det blev dessutom hela 244 landslagsmatcher. Utöver det här så har Kim vunnit många meriter men kanske främst hon utsatts till världens bästa kvinnliga ishockeyspelare två gånger. Hon har dessutom blivit mästare i Sverige, USA och Ryssland och deltagit på hela fyra OS. Med det här sagt så vill jag önska Kim varmt välkommen till Sportyres podcast.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur, hur känns det när du får höra såna här saker med allt du har varit med hittills?
1: <laughs> ja, man, det är inte någonting man går att tänka på varje, varje dag så det är klart att det... det det, det är ändå så här, jag är absolut stolt över min karriär, eh, men man glömmer väldigt lätt när man lever den vanliga vardagen, vad man kanske har åstadkommit, så det är väl alltid trevligt att bli lite Ja, ibland
0: Ja, nej men alltså, nej men det är ju otroligt, och eh, jag får ju också riktigt stort tack till eh, Johan Lyberger som eh, faktiskt tipsade att, att ha med dig i, i podden, och eh, han var ju även eh, med faktiskt i, i säsong ett för, hos oss i avsnitt fyra för det som inte har hört det i avsnittet kan man hoppa tillbaka dit, men ja, det är ju en jätteära för mig att få sitta ner med dig som har en otrolig resa redan bakom dig karriärmässigt med, på isen, men du har ju också mycket spännande på gång efter det också som jag tänker att vi kommer också hinna ta, ta oss an. Men jag tänker på allt det här du har varit med om och allt från vunnit och kämpat och så vidare nu efteråt i karriären. Är det någonting du reflekterar någon gång under, under vardagen?
1: Nej det blir ju väldigt lite så. Sen så är man ju kvar i hockeyvärlden. Så det är klart att man reflekterar av liksom, saker man kunde ha gjort annorlunda själv. Eh, och rekommenderar det till, till spelare och ledare. Eh, så det, det är mer om liksom, erfarenhet som man själv kan föra vidare. Både negativt och positivt som, som kan hjälpa i spelutveckling helt enkelt, men annars är det inget medaljer och sånt, är ingenting som man direkt går att tänka på när man tar hand om barnen och är på jobbet och sådär så det är här lite bli som sagt ibland, men, men framförallt erfarenheten skulle jag säga och liksom vad man har själv gått igenom mm.
0: Jag tycker det är också intressant, du började med Hockey som nioåring och bara fem år senare så har du redan, är, redan varit med med SM-final och, och OS det, det är kanske inte det vanligaste man, är, man har varit med om. Jag har liksom aldrig hört den snabba resan. Men hur, ja, hur var det där med nioårsåldern? Jag på, du spelade ju även handboll och fotboll och andra aktiviteter. Ja,
1: men precis. Nej, men det blev ju väldigt mycket idrott. Och min bror spelade i hockey. Han är ju i Frölundas herrar nu vi eh, var en riktig såhär, hockeyfamilj och pappa var målvaktstränare så de tänkte väl först då Åh, nej, liksom en, en till i familjen som ska bli målvakt men. Eh, så det, det, det tog ett tag när jag liksom kunde övertala dig själv ner till Sinkenstam där i Hammarbyshemarena och sa liksom att ja, men jag vill vara med och testa och så lät killarna mig var med och testade så sen blev det liksom startskottet på, på karriären. Eh, sen så blev det att jag höll nollan hela min första säsong och då eh, kände väl alla på sig att ja, men det här är kanske någonting vi ska satsa på. Så att, eh, det blev ganska helhjärtat målvakt och hockey eh, redan från, från första början. Eh, och ångrar ju såklart inte det eh, sen att jag valde rätt sport.
0: Nej, nej, nej. Och, och jag tänker just med handbollen och fotbollen I tidig ålder då Var du det, var det målvakt där också Eller hur, hur såg det ut med position
1: Ja men jag var faktiskt målvakt Sen så blev det att när jag började med hockeyn Så slutade jag som målvakt i, i fotbollen För att det var, man liksom gjorde Fotbollsräddningen när man spelar hockey och, och tvärtom så att jag kände Nej men då fick jag bli spela i fotbollen eh, Men det, det var lika kul Tyckte jag så det var inga egentligen konstigheter
0: Nej Och eh, jag som vi har varit inne på så, så började du spela med, med killarna och eh, det kanske inte var någonting man tänkte på då men här är någonting som har mer växt upp efteråt när det kommer till att börja spela med killar med hockey till exempel?
1: Egentligen var det ju inget, eh, ingen valmöjlighet så det var ju väldigt få tjejer som spelade hockey så det fanns ju egentligen inget lag eh, så det var inget, inget konstigt och inget jag minns där när jag spelade med killar. Men självklart kom det något hinder här och där liksom med att ska verkligen tjejer spela med killar? Och så. Men jag skulle säga att de miljöerna jag hamnade i var väldigt positiva, framförallt med egna spelare och, och tränare. Sen blev det ibland lite med, med högre uppsatta i, i föreningarna som ifrågasatte lite så. Men jag känner alltid att jag jag har haft en väldigt bra uppväxt liksom, inom killhockey Men sen så blev det ju att jag drog mig lite mer till, till damhockey när jag fick reda på att det började komma fler och fler. Så då dubblerade jag ganska mycket ett tag.
0: Så var det två träningar om dagen eller var det jämt ständigt träning varje dag?
1: Det blev ju det blev ganska mycket kan man väl säga. Men killarna gick alltid först. Som det krockade så blev killarna först. Men annars så blev det mycket, mycket dubblering och triplering.
0: Ja, jag förstår. Misstänk på att familjen fick åka runt en hel del. och Även de om brorsan spelade.
1: Ja, precis. Det fick bli så.
0: Du, jag tänker på just det här med att spela med, med pojkar till exempel. Inom just ishockey som är väl sett en rätt mansdominerad sport fortfarande. Hur skulle du se det ser ut idag när det kommer till tjejer som spelar med killar eller hur ser det ut idag enligt din mening?
1: Det är absolut fortfarande tjejer som spelar med killar men jag skulle säga att det är mer vanligt att tjejer spelar med tjejer. kanske På de allra lägsta åldrarna så är det väl ganska vanligt fortfarande med att tjejer spelar med killar men det finns fler flicklag och det, det satsas med det. Eh, nu tror jag man i alla fall lockas över till damsidan lite snabbare eh, och sen har ju damhockey och flickhockey gått eh, framåt något enormt så att det, det är som natt och dag sen man själv spelade eh, så att det, de har en väldigt eh, ljus framtid de tjejer som, som börjat spela hockey mm.
0: och eh, jag har sett just kring hela det här ämnet så fick vi då även en lyssnafråga från Oskar Czerny som Dels fick faktiskt en memo på sin föreslag. där du var den som önskade honom grattis på födelsedag Så där jag skulle dels hälsa tillbaka. Men även att han skickade just en fråga kring det här med tankar just med de här kvinnliga hockeyspelare. Och då nämnde han bland annat Nora Ratti och Hayley Wickenheiser, om jag nu det rätt, som har spelat med män. Kan du berätta lite mer kanske kring... De också kring hur den biten ut. Jag misstänker att de är också som dig. varit ute på eliten och spelat med men hur, hur ser det ut på liksom elitsidan?
1: Det är ju väldigt få tjejer som, som når liksom allra, allra högst. De, många är ganska, ganska nöjda med liksom sin situation. Tack vare att de hocken har gått framåt. Men det finns ju några undantag som är sugna på att eh, se hur långt de kommer liksom på, på killsidan. Vi har en tysk målvakt också som spelar headhockey till exempel i, i tyska ligan. Men inte, inte högsta ligan, men, men ändå liksom vill, vill fortsätta. Och det handlar nog lite om liksom hur långt kan man gå? De känner någon inspiration och liksom se hur långt kan man ta sig, hur långt räcker man på killnivå så att det finns några undantag kvar skulle jag vilja säga som, som vill göra den resan med fler och fler drar sig till, till damhockey men det är väldigt kul att se de här tjejerna som ändå tar upp kampen och, och gör det väldigt bra.
0: Mm. Och eh, något som du har sagt förut när det kommer till just det här det? att det är svårt att vara en målvakt så har ju du sagt att det är de som är bäst på skiskor, det är de som ska bli målvakt, hade du sagt det i en intervju med, med SVT. Är det, hur kommer det sig? Liksom, varför tycker du att det är just att de som åker bäst skriska som ska bli målvaktare?
1: Många tror ju att målvakterna inte liksom använder skridskåkning så mycket. Utan man, man står mest där men, men man rör sig otroligt mycket på skridskorna. Eh, så man märker ju de målvakterna som har problem med skridskåkningen de har det väldigt svårt att få kanske leva på på andra aspekter och då kanske man till exempel måste vara ganska stor och lång. Och det är ju inte jättemånga till exempel dammålvaktar utan där krävs att man har en bra skiskåkning och kan förflytta sig efter puck. Så att det, det håller jag fast vid.
0: Så att det, det hör ni alla det som ä, antingen ska bli målvakt eller har barn som ska bli målvakt? Det är att jobba på skridskåkning helt enkelt. Helt rätt. Ja, men du, vi var inne på det lite tidigt också just med den här tidig, tidig ålder in i seniorspelet. Alltså, det låter ju helt sjukt ändå att du spelar med AIK i en SM final som 13-åring. Det är liksom, fråga folk hur man gör en debut och du hoppar in i en SM-final och gör en debut som 13-åring. Vilket är ju, enligt min mening, sjukt tidigt, Men vad sa föräldrarna?
1: Jag tror aldrig vi liksom har tänkt så mycket på varken att jag är tjej eller att jag var ung liksom, utan vi körde på och jag antar att mina föräldrar ansåg så länge liksom, jag trivs med, med vardagen och läget och eh, så kör vi liksom. eh, Jag tror vi aldrig liksom, har funderat så mycket på att man har varit eh, tidig och så sådär. Eh, men nu när man tänker efter så jag, det är väldigt tidigt debut, eh, både med ISM där och med landslaget. Det är väl kanske inte lika vanligt längre men men det finns ju fortfarande undantag på den nivån. Men ja, jag var, väl, jag var väl tidig och hade talang helt enkelt.
0: Hur fick du veta sen med landslaget? För bara året efter så blev du inkallad till OS.
1: Ja, jag hann ju med ett VM precis innan, innan OS. där Och jag var ju tänkt andra målvakt Och jag var andra målvakt på som själva VM:et där. Eh, men sen så under OS så, så blev det lite en generationsväxling skulle jag nog säga att den målvakten som var första målet hade varit länge. Eh, och förgundskaptenen såg väl kanske sin chans och såg att jag hade någonting. Eh, så han egentligen tog in mig på hotellrummet och bara ville få mig att fundera att det är ganska stort liksom, om, man, om man misslyckas Så kan det ta ganska hårt på en, en ung eh, Målvakt så han tog in mig Och bara frågade liksom, ja, men Hur skulle känna liksom kännas om det inte gick vägen eh, Och så fick jag gå ner och fundera Och så kom jag tillbaka och så sa jag, ja, Men om jag lyckas då eh, Och då kände han att ja, nej, Du är nog tillräckligt mogen för att, för att ta den här pansen Så att, ja, det gick i vägen sen till slut också
0: Ja nej, men exakt och Just för det här beskedet Att stå, stå i bronsmatchen det var just den frågan som var nyckeln till hela.
1: Precis. Då kände han att ja, men du kommer du tillbaka med ett sådant svar. Då, eh, då har du liksom det, det mentala kanske som, som krävs för att stå för en sån match.
0: Och jag eh, återigen så insikt från vad som har kommit utifrån här med frågor och liknande. Så just kring den här situationen så ska jag eh, både hälsa från eh, Larske karlsson Såväl som att äh, nämna det med och fråga just så här känslan du hade när du just går in i den här matchen och gör den omöjliga räddningen efter den andra fram till sytsignal. Hur kan du minnas lite hur du kändes under match, matchen? Där?
1: Äh, jag skulle säga innan matchen så jag tror jag var ung och dum tänkte jag säga. Jag, jag förstod liksom inte allvaret i, i det hela. Eh, utan på gick in och... och eh, Ja men spelade som vilken match som helst. Eh, och, och jag tror att i matchen när man bara känner att ja, men det är liksom, allting bara flyter på. Det flyter på för laget och det flyter på för mig. Och då är det liksom bara som att man svävar på mål och allting bara funkar. Det är en underbar känsla. Och jag tror att vi hade en, en jättehärlig känsla inom laget. Eh, och verkligen trodde på oss själva. Så att, eh, jag var inte alls nervös utan... Eh, det var bara otroligt spännande och kul och inspirerande. Det är klart att ju äldre man blev och ju mer man insåg vad man höll på med desto jobbare blev det mentalt, absolut.
0: Just, just då hoppar man över fyra år till nästa OS i Turin. Känner du just det att det var mer press på dig och det var ett större ansvar att skriva nedan i landet? Är det mästerskapet?
1: Ja men det tycker jag absolut. Jag tycker ändå för sig fortfarande, jag hade ganska mycket medaljer där under de åren. Så jag tycker ändå att jag var inte lika nu. Jag tycker det växte ännu mer efter 06 så tycker jag att jag satte mer och mer krav på mig. Men just 2006 så kände jag fortfarande, jag kände mig i enormt bra form. Jag hade varit ett år i Malmö och spelat på hög nivå och haft en hög eh, träningsdos eh, så jag känner mig liksom i form och det tycker jag ändå det är viktigt för att kunna prestera så jag skulle säga att de åren jag var som mest tränad och, och kände mig bra, liksom, det var de åren jag också presterade och flytet liksom rullade på eh, så att jag tycker ändå att jag gick in ner med ganska liksom, bra självförtroende och tro på det vi gjorde och, jag skulle inte säga att jag hade den där nervositeten, Den hade inte riktigt växt fram ännu, utan det kom lite mer efter det skulle jag säga.
0: Och för de som inte riktigt har koll på osv Turin 2006 så kan man ju säga så här att inför så är det ju Kanada och USA som är de stora stora landslagen inom damhockeyn. Och det var ju bara Kanada som hade, hunnit, som, hade så ja, som hade hunnit vinna över, över USA fram till dess. Och eh, Ni ställs ju mot USA i semifinalen och eh, vinner. Och det kanske ingen trodde på förhand, men eh, vad, vad tror du gjorde att just ni lyckades den här gången?
1: Ja, men jag tror att det var ett väldigt bra ledarskap. Dels från eh, tränare men också lagkaptener och en, liksom den äldre stomen i, i laget. Vi, vi hade haft väldigt många hårda träningsläger, byggt upp en, en stark stomme i ett par år som, som verkligen liksom var som en familj. Så jag skulle säga liksom att vi alla trodde på det vi gjorde och ville offra sig för varandra. och Jag kan säga att kvaliteten på lagen när man kollar på skills och sånt nu till idag så är det enormt mycket bättre hockey. Men, men jag tror vi hade några extra. att vi, vi var väldigt vältränade. Vi ville mycket tillsammans och som sagt ett bra ledarskap. så Det tog oss långt.
0: Ja, Och här har vi ju just kring den här matchen har vi också fått ytterligare frågor utifrån. Håkan Gustafsson ville gärna höra vad man sa i båset och i omkringarummet innan matchen.
1: Jag tror jag mest faktiskt Rika Holst och Maria Roth som liksom stod och predikade om att liksom fortsätta tro på det vi gör. Och Eh, vi kände ju ju längre matchen gick, eh, desto jobbare blev det för USA. Eh, så länge vi kunde hålla jämnt så, så var det bara till våran fördel. Eh, vi hade liksom ingenting att förlora. Eh, så jag tror att innan var vi liksom bara tro på våran gameplan. Eh, liksom slutade aldrig tro på det och ja, vi går in och liksom gör det här som ett lag.
0: Vad var, hur såg strategin ut till matchen? Eh,
1: egentligen, ja, alltså egentligen jobba, tajt, liksom defensivt eh, försvara oss så länge, så länge vi kan egentligen och ta, 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 ta vara på eh, chanserna vi får. För det blir ju ofta så när ett lag trycker på eh, så glömmer man bort lite det, det defensiva och vi tog ju verkligen vara, våra målchanser. Vi hade ju inte supermånga men vi tog vara på dem och jag, menar, jag vet inte hur många skott vi täckte och liksom offrade oss för varandra så att, eh, det var helt enkelt en sån dag där allt gick vår väg
0: ja mm. det måste ha varit en fantastisk känsla, just som sagt. Att det var väl ingen, återigen, ingen som trodde på det, förutom kanske ni och eh, ni genomförde det. Och därefter kanske känslan blev att ni var Oövervinnliga man kan säga.
1: Ja, precis. Jag tror att ingen egentligen fattade efter slutsignalen heller. Eh, det är klart att det blev jubel och sånt i omklädningsrummet, men sen så var ju alla helt uttömda liksom, i omklädningsrummet. jag minns att det blev. Det blev ganska tyst ett tag också. Jag tror att alla liksom bara reflekterade vad har hänt. Eh, liksom fylla på med energi. Eh, så det var verkligen så här en blandning mellan total lycka och liksom helt oförstående.
0: Ja, nej, det måste ha varit helt fantastiskt. Och även så här att kunna blicka tillbaka till, till såna här stunder som alltid är glädje. Och, och se på det ateljerede till exempel. Så att det... Jag tror att det är så något gott däremellan. Men för att hoppa över till något annat som du också varit med om genom åren är ju att du har ju varit bott i olika länder. Och det är ju inte heller så självklart kanske att man flyttade till ett annat land oavsett om man spelar en, en viss sport eller om man jobbar civilt. Men du som ändå varit med om lite olika, du har varit alltifrån i USA som väl som ja, Sverige, men även Ryssland för den delen. Är det någon höjdpunkt? Som är från ett annat land Från din sida av karriären
1: Ja men absolut Att vinna mästerskap är alltid kul Att få göra det med olika lag Så när vi vann mästerskapen i USA Vilket är ja, men Det är väldigt svårt att vinna Det finns väldigt många bra lag och Det var verkligen stort att få vinna Ett mästerskap där På mina fyra år Kommit till, eller till fick Jag fick till silver också Mitt första år men sen också vann vi i ryska mästerskapen. Och det är klart att det, det är alltså en, en stort och en rolig grej att ta med sig. Där var det inte lika hård konkurrens. Vi var väl två, tre lag som fightades om, om liksom Så det var inte riktigt samma den här konkurrensen. Men självklart är det ju alltid kul att vinna. Och vad göra det med olika lag? Alla, alla är unika liksom.
0: Kulturkrockar då? Var det något som stack ut från, från respektive ställe?
1: Ja men USA är ju alltid, eh, alltså jag tyckte alla ställen var speciella så men, men USA är ju liksom när, det var första gången riktigt så här kanske bo själv, eh, lite annorlunda mat eh, men hockeyn var ju väldigt mycket bättre än Sverige till exempel. Att, vi hade ju allt eh, som, som man behöver om man kollar och liksom, tänker på NOL och alla de förutsättningar där med med isbad och fystränare och eh, alltså jättefint omklädningsrum och ja, egentligen allt man behöver ha de liksom. flög privatplan och träffade presidenten när vi vann och sånt där eh, så de, de har ju verkligen allt för att, att eh, man ska kunna lyckas och, och kunna prestera och utvecklas eh, Ryssland var väl absolut det var där kan man känna en rätt bra om pengar eh, det var ändå rätt ett liksom, så vi hade, tränade oftast dagtid, det var ingen annan som riktigt gjorde så mycket annat än att spela hockey. Men eh, standarden liksom, på omklädningsrum och så var det inte riktigt detsamma. Eh, men där var det mycket kulturklocka med liksom, hur, hur samhället är uppbyggt med män som oftast eh, liksom bestämde. Och, eh, där var det ja, som sagt väldigt annorlunda med, med kulturen så skulle jag säga. USA tyckte jag ändå var hyfsat likt om man kollar på ledarskap och sådär som Sverige. Men Ryssland var väldigt annorlunda.
0: Hur funkar det med språket? Äh, du, du, engelskan vet jag inte hur den var heller tillbaka i tiden så. Men jag tänker just det, i Ryssland så är språket extremt annorlunda när man är uppväxten. Mm.
1: I det ryska laget var det bara tre spelare som kunde engelska. Så det blev mycket teckenspråk och... Eh, ja, försöka kommunicera på ett eller annat sätt Så att, eh, det var väldigt speciellt Men vi var ju fem utländska spelare Som var med eh, Och där pratade vi alla engelska Så av de ryska spelarna så var det eh, Bara två, tre stycken som kunde Engelska Så det, var, ja, det, det blev en, eh, en Utmaning ibland så att säga.
0: Lärde du någon ryska från, från ett år?
1: Nej, eh, väldigt lite Det var liksom tack och hej Och hur mår du i princip eh, Alltså inte jättemycket
0: jag förstår, men du en annan grej just i USA som du var inne på innan så ja, nu kom in både två avan och, vann, och eh, resurserna verkar ha varit otroligt eh, generösa så här, till vad de flesta kanske är vana vid men det var även så att eh, det var lite där som det dök upp eh, mer problem eh, privat om man ska säga för din del och eh, mm. något som du har ju visserligen pratat om en hel del men för de som inte är helt med på så Dök du väl upp ätstörnen kan man ju säga som eh, blev väl värre och värre eh, månad efter månad. Kan du, kan du förklara lite för de som inte känner till vad, varför du dök det upp eller hur upptäckte du upptäckte det för första gången?
1: Ja men precis. Nej, men det, blev ju, eh, det kom ju som sagt under många års tid eh, och liksom, det var inte så att jag rasade vikt på en gång. utan Det blev ju efter mitt första år i USA så det var inte så att jag åt... Eh, Alltså onyttigt eller någonting Det var en annan liksom, kultur och Jag gick upp några kilo. och brukar säga freshman 15 Att man går upp 15 Pounds Första året eh, Så jag kände liksom när jag kom hem att, eh, Efter första året Och var hemma under sommaren Att ja, men jag vill, jag vill liksom börja eh, Gå ner i vikt Och det blev ju liksom ganska det var ju inte så att jag gick ner 10 kilo på en gång utan det tog ganska lång tid. Det blev mycket liksom att man åt mindre, man blev mer noggrann vad man åt. Vi hade ju en dietist här hemma som hjälpte oss inför OS 2010. Och den var också ganska strikt så det gick vi liksom lite hand i hand kan man väl säga. Tränade enormt mycket så att jag började ju tappa ganska mycket kilo. Och jag gick till slut ner från 76 till 59 när jag väl liksom tog hjälp. Så det var under, jag spelade ju faktiskt ett OS med det här då. För det blev ju värre och värre, jag slutade liksom äta allt i princip och åt väldigt lite. Och sen så efter 2010 OS1 så tog jag faktiskt hjälp. Det var under ett landstadsläge som jag kände att jag, jag mår inte bra liksom. Så då tog jag hjälp och fick hjälp av en psykolog. Ja, och sen så blev det ju bättre och fick komma tillbaka. Så de stängde av mig från, från hockey till att bli frisk då.
0: Jag tänker just här Man äter väl kanske med laget Rätt ofta Var det där då som du själv Tänkte på Hur käkade andra Eller var det mer att andra kanske Började påpeka eller titta snett För att du kanske käkade mindre
1: Ja jag tror att Det började ju liksom Att de började märka Det var ju fler och fler som märkte Små signaler Och det är ganska tabu grej att Ta upp tror jag, känner många. Det är inte det första man kanske frågar någon när man ser. Jag skulle vilja säga att jag inte såg pinsmal ut. Utan jag såg väldigt väldigt vältränad ut. Och jag fick ju mycket. Vad ska man säga sådana komplimanger. Att jäklar var vältränad ut ser ut. Och då, det gav ju mig nästan ännu mer boost. Till att liksom fortsätta. Tills det, tills det egentligen gick över. Den här lilla gränsen då som egentligen. Kanske från vältränad till att man faktiskt blev sjuk. Så att jag är jättetacksam att jag fick den hjälpen Och jag tackade ganska snabbt till det att jag förstod. Liksom. För annars brukar det vara en första grej till att liksom förstå att jag, jag behöver hjälp. Eller jag har ett problem. Så jag är ganska tacksam att jag ändå förstod det ganska snabbt. Och kunde lyckas ta mig tillbaka relativt snabbt till, till hockeyn igen.
0: För det är väl ändå en sak som har kommit upp då och då bland elitidottare just kring att man upplever någon form av, antingen psykisk ohälsa i form av att man mår dåligt bara psykiskt rakt, men det här är ju både vad ska man säga fysiskt och psykiskt när det kommer till hetsstörningar för det påverkar ju också det fysiska. Alltså just som du säger, man kanske inte pratar om det så mycket, men hur var det med liksom familj? Var det där någonting som ni sin inom familjen kring? Eller var det just när du, när du fick professionell hjälp som du kunde faktiskt öppna upp mer?
1: Nej, men mina, min, jag tror det var väldigt jobbigt för mina föräldrar var ju hemma i Sverige och jag var i USA. Så de fick ju inte riktigt den här bilden. Men de började väl liksom förstå liksom att det är något som inte stämmer och även nära kompisar liksom. Så det var ju de som, som hjälpte mig egentligen till att förstå. Eh, sen, sen med min man som jag då var i min pojkvän då då, i USA. Som också liksom var på mig och såg till att jag eh, fick hjälp så. Eh, så det var ju alla mina närmsta som, som verkligen fick mig att eh, förstå att någonting inte är bra. Men det, det tog ju ganska lång tid liksom innan det blev allvarligt. Det, var ju, det gick ganska långsamt och varade ungefär eh, nästan två, tre år liksom innan man blev sjuk så att säga liksom. så att det var ju under OS jag tänkte liksom, fan, det, det, det funkar inte, det studsade inte min väg, precis som jag pratade om innan att när jag var vältränad så gick allt min väg och jag tyckte att jag var vältränad nu men jag hade ju inte tagit upp all träning som man hade lagt ner, så nu puckarna studsade de stolpa in och det tog på benskydd och in och liksom, ingenting gick min väg och det hade ju säkert en viss förklaring att jag Istället för att ligga på 100% liksom redo så kanske jag lag på 95%. Och det kan göra en väldigt stor skillnad.
0: Ja, och Jag tänker efteråt det här, när, när du tog hjälpen. Blir det då något som med mediasnack kring, kring det som du upplevde att det blev uppmärksammat på ett eller annat sätt? Alltså, eller märkte du om att just det här tabubelagda öppnas diskussionen och kulturen kring... Kring något som störningar Blir det något tydligare inom hockeyn såväl som inom idrotten generellt sett?
1: Om jag minns det rätt så, så visste ju college Det var ju där jag fick hjälpen. Men jag tror inte det kom ut liksom i, vad ska man säga, i Sverige och i media så. Före när jag berättade något år efter. Och då, då blev det väl... Men jag skulle säga att det blev en... en positiv effekt där jag kände att jag har nog möjligheten att kunna hjälpa andra. Eh, vilket känns jätteskönt för jag har kunnat hjälpa andra också eh, privat liksom så att pratat om det och hjälpt några föräldrar som har liksom, eh, ja, berättat om sina döttrar och sådär. Eh, men, men jag tror fortfarande att det är lite, jag tror att det blir bättre med att man vågar prata om det och att eh, Många ledare kanske ser tecken eller många liksom föräldrar ser tecken snabbare så. Eh, mer uppmärksammade på det. Men, men jag tror det är fortfarande inte någonting man pratar jättemycket om eh, inom liksom föreningar och lag och eh, de bitarna. Liksom.
0: Vad, vad är man kan skicka med till om, det är en, om man alltid är en förälder som lyssnar på det här eller om man själv är en ja, ungdom som, som utövar en idrott eller även senior för den delen? Vad liksom bara vi kan skicka med till dem när det kommer till, till just ätstörningssituationen?
1: Mm, det är jättesvårt. Jag tror alla är väldigt olika, men jag gillade ju inte liksom när, när folk pushade mig, utan mer att man kunde liksom sitta och prata om det och försöka förstå att vad är det som händer med kroppen? Vad händer liksom mentalt? Mår du verkligen bättre nu än vad du gjorde förut? Och det är väl det jag vill skicka till de som, som lever med det idag. Det är ju att eh, jag lovar att man mår mycket bättre som frisk. Eh, man tror att man mår bra eh, när man är smal. Och liksom, men, men man mår tusen gånger bättre när man är eh, frisk. Eh, och det kan jag lova. Eh, många av de som jag har hjälpt idag säger det själva.
0: Mm. Ja, nej, och det är ju säkert svårt att veta när, om man är fortfarande mm. så att säga sjuk eller har, har utmaningar med det, att just veta när är man är frisk. Och det vet man ju troligtvis inte förrän man har kommit över den där, det där hindret och mm. känner det själv. Så det är en utmaning. Det är ju, däremot så tror jag att är man spelare eller förälder liksom att försöka våga bara fråga hur läget är och liksom bara att öppna upp ett samtal och försöka sakta men säkert komma kanske in på ämnet men inte bara fråga rakt på mm. och dessutom våga fråga efter kanske hjälp om det är via, en, via sin klubb eller om det är via vårt central liknande så tror jag att det, det skadar verkligen inte att ta den kontakten.
1: Helt, helt rätt.
0: Men du även fast det är ett liksom kritiskt läge kring det just som du säger att det kanske inte har blivit fullt löst eller något man fortfarande är helt öppen med i diskussioner så det är ett viktigt område att ta upp men jag tänker även att efter här för din del när du väl blev frisk så, så har det också hänt en hel del från att du sen flyttar hem till Sverige och tog som guld med Linköping och gjort ett stort avtryck i, i den klubben så var du även kvar där efter du la, ska man säga, hjälmen på hyllan um, istället för högskridskorna för den delen. Mm. Och uh, hur, hur, det, hur gick det till? Jag tänker på, när var det du kände att nu är det, nu är det du klar?
1: Nej men vi hade ju OS där 2014 och hade hemma VM sen 2015 och då kände jag väl liksom att ja, men jag börjar komma Närmare slutet av karriären. Jag hade en hel del skador som, som var tuffa. Liksom och kände väl att liksom det vanliga livet med, med familj och så började komma närmare och närmare. Så jag bestämde mig för att 2015 hemma V1 skulle bli mitt sista. Så avslutade det. var jätteskönt att kunna bestämma själv. Jag kände mig verkligen färdig. Liksom. Det finns ju många som måste sluta på grund av. Skador eller liknande. Så att det var skönt för min del att kunna bestämma själv. Och, eh, ja, men jag kände att det blev, det blev helt perfekt liksom, avslut.
0: Och då hamnade du sen på kontoret och har från jobbat som sportchef. Såväl som eh, kring sponsorarbete och även CSR. Vad har varit eh, det roligaste hittills?
1: Nej men det är ju absolut sportchef. Eh, och man får vi liksom vara delaktig i ett. Lag och bygga ett lag eh, är ju väldigt spännande men eh, otroligt intensivt och mycket och eh, utmanande framförallt skulle jag säga. Liksom, eh, eh, så det, det är liksom en, en blandning av eh, känslor eh, men någonting som jag antagligen lockas till för nu tar jag på mig nya uppgifter eh, men eh, det var det ungefär jag gjorde i. Fem av 6-7 ja, år här i Linköping. Då.
0: Exakt. och För att bara lyfta in ett annat, en annan fråga vi har fått här återigen från Håkan Gustafsson så är han lite nyfiken på just det här. man ska ta marknadsföringsperspektivet kontra här och dam. Hur har du upplevt så nu när du har jobbat vid sidan av isen i form av ja, dam-hockey versus här hockey när det kommer till publik och, och marknads-, och, marknads och sponsringssidan.
1: Jag skulle säga att det var inte speciellt bra egentligen när jag tog över eh, som sportchef där direkt efter karriären utan det är ju någonting som jag skulle säga har byggt upp generellt inom, inom damhocken att det har blivit mer intresse, eh, media har hjälpt till och eh, hocken har utvecklats enormt. Det är ju betydligt bättre spelare nu idag än vad det var förut så att Eh, om man kollar på Linköpings hockeyklubb så har det hänt jättemycket grejer och de gör det väldigt bra nu. Eh, dels med marknadsföring och allt när det handlar om olika marknadsupplägg upplägg, så är det alltid en tjej och en kille som är med. Eh, så att, eh, här har det hänt väldigt mycket och jag vet att det har hänt i övriga eh, hockey-Sverige också.
0: Ja, och du nämnde precis innan här, du uppenbarligen drivs och trivs med, med hockeyn med det sportsliga. Så nu, väldigt nyligen, så blir det klart att du ska in i Frölunda och bli nya sportchefen för uppstart av damhockeyn där. Och först framförallt får man ju säga grattis med tanke på att det är väldigt färskt. Och vad kan man redan nu fråga, vad första prioriteringen blir för dig i den rollen?
1: Nej, men dels vill jag ha en väldigt bra liksom, organisation kring, eh, kring laget. Liksom en bra tränare, och bra liksom, kanske skillscoach och fystränare och läkare och fysio och allt som, som behövs för riktigt bli liksom, proffsigt. Liksom. Eh, och där är vi en, en god väg framåt där vi har mycket kontakter, både Frölunda och jag eh, själv då, som har ändå varit med en hel del nu och, och skaffat. Eh, ja, Kompisar och bekanta om man allt eh, måste säga. Eh, så där är vi är på god väg, så är det ju en lång väg att vandra. Men framförallt är det ju att få tillbaka spelare från Göteborg som kanske har försvunnit i andra föreningar. Eh, locka unga eh, tjejer som Frölunda har gjort jättebra. Att, att fortsätta spela, att vi verkligen har ja, med förebilder någonstans att ta vägen nu eh, som ung tjej i, i Frölunda och Göteborg. Så kolla, ha koll på utvecklingen regionalt men också självklart bygga ett, ett lag också med helst svenska spelare, eh, både unga och gamla. Eh, och få till de här riktiga, eh, vad ska man säga, en Joel Lundqvist som kan komma inom, inom hocken och, och bära eh, laget framåt. Eh, sen så är det klart att jag alltid är alltid intresserad av en riktigt bra målvakt.
0: Absolut. Och eh, Lars G. Karlsson undrar också hur en södra sig från Stockholm kan ta sig an ett jobb i, som sportchef i Frölunda. Var det är svårt?
1: Eh, de har ju frågat mig i några år nu. Eh, och har inte, liksom, det har inte klappat i, i mitt ja, med övriga livet liksom, med, med barn och, och husbygge och allting. Men vi kände att eh, nu, nu kändes det rätt. Eh, min man fick också jobb i Frölunda med, med hockey. Eh, det, det blev liksom rätt timing i livet så jag, det känns väldigt spännande Frölunda vill verkligen gå in och satsa stort så jag känner väldigt bra uppbackning och det var ju stort stort skäl till varför jag tog uppdraget
0: Ja, nej men det, det är ju spännande och det här är ett jobb som du ska mer äh, sätta, vad ska man säga, sätta skridskorna i som på riktigt äh, nästa vår, så, vilket innebär äh, våren 2022 så att, äh, du har lite tid på dig innan Innan det ska ske, nu från inspelningen i alla fall. Så att, ja, lite tid har du hinner du planera, tänker jag. Men du, jag tänker så här, vi börjar komma mot slutet. Och eh, vi har ju fått en hel del frågor vilket är sjukt kul. Och jag tänker, vi har några till här innan vi avrundar. Och eh, du har ju själv nämnt eh, innan att eh, du var i Malmö och spelade hockey. Och då har vi Sebastian upp som just har varit väldigt nyfiken kring ditt spel med Malmö Redhawks. Liksom, han undrar vad som hände och varför inte sen blev av till slut.
1: Ja, men jag skulle ju ha spelat en match med herren där i Hockey -svenskan. Men så ringde mitt college kvällen innan och sa att jag får inte spela professionell hockey. För då skulle jag inte få gå på college. Så jag var tvungen att välja mellan fyra år eller en match. Det eh, att det med mig än att jag inte fick spela i den där matchen där det hade verkligen varit eh, pricken över iet under min under min karriär. Eh, så jag är väldigt tacksam för chansen jag fick eh, Men men som inte blev av då. Men eh, det var inte så svårt att välja sen mellan fyra år och... så jag tjänade ju inga pengar direkt men men härlaget, eh, Malmö så alltså, känner stora pengar och vara professionella. Eh, så jag fick inte spela med med dem då.
0: Kunde man inte bara hålla det tyst och så hade du spelat den matchen sen.
1: En dag sa till och med att om skulle kunna spela gratis, liksom inte få pengar den matchen. Men, men det gick inte. Alltså.
0: Nej, okej. Nej, äh, det så. Så ser det ut, Sebastian. Och äh, för er andra, äh, just kring den biten, Nära var det att spela med, med äh, Malmö i sockerlag. Men du, vi fick en äh, fråga på engelska, även om jag ska ställa den kanske på engelska. Vad, vad, vad anser du ska jag översätta den eller ska jag ta den på engelska?
1: Du kan ta upp på engelska, men jag kan ju svara på svenska.
0: Ja. Eller så
1: svarar jag ja. på engelska. Det ja,
0: men jag, vi gör vi gör så. så. Det svarar på engelska. Jag tror ja. att alla kan hänga med. Vi har några avsnitt på engelska också. Så, att, uh, så här låter det från Sanna Kolljonen: uh, Which event in your life has impacted you as a person the most, and did that event and its lessons also have an impact on the athletic side?
1: That's a good question. Uh, Obviously, the Olympic silver medal was something that was probably the the biggest part of my hockey career, uh, and something I will always remember. I think it's the uh, women's hockey history that uh, we won that silver medal. Uh, but also, I would say like uh, there there's a lot of things that would be an impact on my myself and uh my hockey career but i would say moving to the us was a big part uh, i think it was great hockey uh, i learned a lot uh, especially with my uh anorexia and uh i would also say like living by myself and taking care and that was my peak of my hockey career i would say so uh i would say the trip to minnesota was a big part
0: Cool, there you go Sanna. Uh, hopefully you can catch up with the, the full Swedish episode as well. Okej, okay, uh, då går vi vidare. Vi fick på från Twitterkontot HBG Pond Hockey så fick vi frågan vad är det viktigaste för att få fler tjejer att börja spela hockey och hur ska man gå tillväga?
1: Men dels tycker jag man måste skapa en, en bra miljö som förening. Att man eh, respekterar både liksom, killar och tjejer. Eh, sen förstår jag att, liksom, att förutsättningarna på hög nivå inte alltid kan vara detsamma. Man kollar liksom, på löner och sånt. Men att på unga, på unga ålder att man verkligen har exakt samma. De ska kunna ha bra istider. De ska kunna vara i en, en miljö där de blir accepterade framförallt och inte bortglömda. Eh, det tror jag är jätteviktigt för att få de här tjejerna till att eh, känna sig välkomna helt enkelt.
0: Super och eh, vi hoppar vidare. Marcus Ström undrar ju att eh, få höra lite mer kring fys- och konditionskraven eller riktlinjerna för spel i landslaget respektive klubblagsnivå. Är det några skillnader och hur hårda är kraven? Och... Eh...
1: Det, det finns ju inga riktiga liksom, krav. så, alltså, så vill man ju, typ På min tid vill jag ju att man sprang till en på, på 11.59, alltså under 12 minuter. Eh, och, och jag skulle vilja säga att vi har inga direkta krav här i Linköping, men eh, det finns ju vissa som man känner att man, man bör ligga på. Där, där ligger alla olika i utvecklingen och är, någon efter så... så matar man på för att hjälpa den spelaren med just den biten om de ligger efter något specifikt. Men jag skulle säga att kraven på klubblagen börjar komma upp i samma krav kanske som man har i, i damkronorna. Sen så finns det inga liksom specifika men man ska ändå liksom vara vältränade och liksom, man har vissa liksom testresultat som ändå är medel om man säger. Nu finns det så många olika test, tester man kan göra. så alltså Det är svårt att gå igenom exakt alla men jag tycker att när kravstämningen på klubblag ökar och kommer närmare dammkronan och absolut elitnivå.
0: Finns det några skillnader på målvakt kontra utespelare kring där?
1: Nej, vi gör ju exakt samma tester egentligen. Så det finns inga, inga sådana. Så, nej, så vi, vi ska ju vara lika, lika bra tränade som, som alla andra.
0: Yes. Sen Niklas Wallenström, han är ju väldigt nyfiken och beundrar din, din resa genom karriären och speciellt då i en mansdominerad idrott. Ja, han har ju dels frågan kring motgångar på vägen framåt, vilket kanske vi redan har varit inne på en hel del. Men jag tänker på däremot så undrar han ju specifikt med motivationen att fortsätta hela tiden. Vad har, har varit ditt driv att, att kunna bli en av världens bästa målvakter? Mm.
1: Nej, det är ganska svårt. Jag tror att jag, jag har bara generellt älskat hockey, älskat och tränat. Var alltid den som liksom tackade jag så fort någon behövde en målvakt så liksom var jag på isen i flera timmar. Jag tror det är, det är viktigt att älska det man gör, för man blir inte stenrik på det. och sen, Jag tror jag bara älskar den här känslan av att kunna vara avgörande. Prestera och maximera liksom med, med laget man, man spelar med. Eh, Älska lagidrott. Eh, Älska att göra saker i grupp. Eh, och kunna liksom gå framåt som, som lag. Eh, och liksom känna att man tillhör någonting. Eh, ja. och sen så är det såklart att man har haft delmål och stora mål. Liksom, och jag kände väl. Eh, får man uppleva vissa grejer så vill man ju bara uppleva mer. Och jag, jag har verkligen. En stor eloge till de som kanske inte alltid liksom ligger på gränsen. De här som kanske typ kom med på läger men aldrig fick uppleva VM och sånt. Jag har ju större respekt nästan mot dem. Att de orkar än oss som fick vara med på det mesta. För att de, de fick göra vad ska man säga, skitjobbet men aldrig fick se liksom målet. Så, så att, ja men det skulle jag vilja säga är de grejerna.
0: Mm. Och sen sista frågan här har vi från Kenneth Mattsson som kan väl också påpeka, han har också varit med i, i säsong ett och han vann ju precis nu SM-guld med FC Rosengård så stort grattis Kenneth till, till det, han är målvaktstränare där. Men han tycker det skulle vara intressant att höra hur du tror damhockeyn kommer kunna utvecklas i Sverige de kommande fem åren, vad ser du för möjligheter och hinder kring det?
1: Jättesvår fråga. Eh, om man kollar till exempel på, på ligan idag så är det en väldigt bra liga. Eh, däremot så saknas det ju en, en bra grund till riktigt bra svenska spelare. Eh, och det tror jag dels med att, att det är fler föreningar som måste satsa på flick- och damverksamhet. Framförallt unga flickor, hur kan vi behålla dem i, inom hockeyn? Många slutar ju kanske i tonåren. Det handlar också om att hur tar vi vara på de här kina som, som kommer upp på seniornivå. När det handlar om till exempel jobb, plugg och liksom familj. Kan man hjälpa dem på traven till att föda barn och man har en, en, en bra utveckling och liksom plan på hur kan man komma tillbaka. Jag tror det är många sådana grejer som, som betyder mycket. för att Många hoppar av hockeyn för att de kanske vill satsa på en civil karriär. Det finns inte så mycket löner och så Jag krockar väldigt liksom, med mycket. Så det är stor, olika aspekter men framförallt liksom, behålla få unga flickor till att börja. Behålla de mina tonåring och se till att de har en bra utvecklingsmiljö liksom, när de blir seniorer och kunna eh, verkligen liksom, satsa och fortsätta när de blir äldre.
0: Super. Och eh, du, eh, om man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, vad, hur ska man gå tillväga då?
1: Ja, Med det så har jag Instagram, eh, Kim Martin86. Eh, och sen så har jag ju Facebook också, Kim Martin.
0: Perfekt, och vi ser till att eh, lägga in det i avsnittbeskrivningen. Så just nu när du lyssnar så kan du bara klicka upp avsnittbeskrivningen och eh, gå in där för att komma i kontakt eller följa Kim. Och du, vi har ju nått slutet av samtalet även fast jag känner att det finns sjukt mycket mer att kunna ställa frågor kring, men det får väl så bli i framtiden med ett nytt avsnitt. Men jag vill verkligen tacka dig, Kim, för att du tar sidan och delar mer av, av din berättelse och dina upplevelser genom idrotten hittills Så det kommer ju uppenbarligen hända mycket mer framöver också med kommande tid i bland annat Frölunda. Så stort tack för att du, du har kommit hit och att du har delat med dig så mycket.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Och ja, med det sagt Kim så får jag önska dig en fortsatt fin, fin dag. Och vi, vi syns och hörs säkert i framtiden inom idrotten tänker jag.
1: Tack tillsammans. Ha det så bra. Tillsammans.
0: Och nu så avslutningsvis vill jag även tacka dig som har lyssnat på den här avsnittet. Det har varit en riktigt spännande resa Kim har visat upp. Och som jag brukar ta upp lite lärdomar från avsnittet. Vad jag tar upp härifrån är ju just det här att har här kärleken eller passionen just kring sin sport gör väldigt mycket. Det är det som oftast gör att man Orkar att köra på med träning. Mycket av det Kim beskriver är ju att bara nöta på. Men kärleken till och hocken är ju det som har varit en stor del av drivet. Och sen det här med lagspel har varit mycket viktigt för henne att hålla igång. Men även den tyngre delen så våga ta hjälp och våga prata om både det sportliga så väl som psykiska och fysiska. Men som sagt så är det här slutet och vanligtvis så vill jag alltid säga följ oss på Instagram, Sporters Podcast för att dels ta reda på mer vad som händer kring podden men även föreslå gäster eller ge oss feedback kring varje avsnitt så kan vi nu ta ännu fler och sprida möjligheten om idrotten. Och lämna gärna en, ett betyg om du kan göra det på din favoritpoddspelare. Med det sagt så önskar jag dig en härlig dag och vi säger så. Ha det bra. Ciao!